0: Responsabilidade Social, com Caio Magri. Caio Magri é sociólogo e diretor-presidente do Instituto Eto Olá, Caio, boa tarde para você, tudo em ordem?
1: Boa tarde, Wagner, boa tarde, Felipe, boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Jornal. Voltando de férias, um grande abraço, saúde e alegria em 2020 para todos nós.
0: E baterias recarregadas, né, Caio? Sem <risos> Vamos lá, Caio. Segundo a série, eu seguindo a série de programas que iniciamos na semana passada com o Instituto Etos, que trabalha a responsabilidade social empresarial através de diferentes agendas, na conversa de hoje vamos falar sobre integridade. Caio, é real a sensação de que os cidadãos estão cada vez mais conscientes e cobrando uma atuação ética das empresas?
1: Olha, Acho que a gente tem que ter clareza de que há uma realidade bastante interessante, é real. A gente tem passado por experiências que parece que não acabam nunca, né, Fagner? De, de tomada de consciência ao mesmo tempo, de uma participação social na busca de um controle social, seja do setor público, seja do setor privado. Eu acho que a gente tem hoje uma sociedade mais preparada, mais consciente, é, capaz de tomar decisões que ah, influenciam o poder público e o setor privado. As empresas que hoje têm históricos ah, graves de corrupção têm perdas reputacionais absolutamente incríveis, né? só pensar no setor da construção civil, da infraestrutura. E, e essa, essa perda financeira está ah, trazendo as empresas para um outro campo, né? Não é por acaso que a gente tem aí um movimento já há alguns anos, mas ele vai se consolidando. Tem uma pesquisa recente do, da, da Câmara Internacional de Comércio com a consultoria Deloitte, e eles avaliaram 200, cerca de 200 empresas como elas estão lidando com a agenda de integridade. E concluíram que mais de 65%, mais de 60% dessas empresas estão implementando medidas importantes de mudança cultural, especialmente, por exemplo, eh, na tomada de decisão da alta direção das empresas, a criação de indicadores que possam sinalizar eh, uma maior conformidade com a ética, com a transparência. Então, a gente tem, sim, que dizer que é real esse processo de maior consciência, mas essa consciência vem acompanhada de uma mudança também da sociedade, né? Então a gente tem que entender aí esse momento. Nós vamos ter um ano, novamente, estamos aqui é, as agendas do Etos e no tema da integridade certamente será uma agenda é, bastante intensa esse ano de 2020, nós vamos poder comentar ao longo do ano, nós temos aí as eleições municipais, é, os partidos, as campanhas, a sociedade é, terão que demonstrar que, de fato, fizeram uma opção pela integridade, pela transparência e para o combate à corrupção. Vamos ver. Eu acho que a gente está bastante confiante nessa pauta em 2020.
0: Caio, boa tarde. Felipe aqui falando. É, com relação a esse, o ranking anticorrupção que foi divulgado na manhã de hoje, é, o que é que você pode dizer aí a respeito da colocação do Brasil nesse, nesse ranking, Caio?
1: É, eu, eu acho que isso vai ser notícia hoje o dia todo, já foi na imprensa escrita, é, estamos conversando sobre isso agora, deve dar nos jornais à noite. É, de novo, o Brasil consegue sair muito mal na foto. Né? É, uhum. Nós estamos repetindo o mesmo patamar do índice do final do governo Temer, e cá entre nós, o final do governo Temer, foi um final bastante trágico do ponto de vista da integridade, da transparência e das, das questões que envolvem a corrupção. A transparência internacional a cada ano de, é, divulga esse, esse, esse ranking né, de percepção e a gente está em centésimo sexto lugar. Estamos atrás de países como Argentina, Chile, Colômbia, Cuba, Equador, Uruguai, se a gente pensar um pouco em outros continentes, a Gélia, Egito. Então, nós estamos repetindo uma nota de 2018, que foi a pior do país desde 2012. Isso indica que não é suficiente discurso. Esse é o um governo que foi eleito com um forte discurso de combate à corrupção. Mas se você não tem práticas, medidas concretas, que a população perceba que há uma mudança efetiva, ela continua percebendo de que nós temos um nível de corrupção insustentável. Né? Então, acho que a gente tem aí uma, uma, uma contradição. Né? A questão anterior, você tem um avanço das empresas, um avanço da sociedade, mas a gente ainda não tem uma, um avanço necessário no setor público. E aí eu não estou falando só do Executivo, não. Tem questões que envolvem o Judiciário, as medidas polêmicas tomadas pelo Supremo, as medidas do próprio Congresso... Então, acho que a gente está aí numa, numa, num momento de, de repensar o que, que, que queremos com relação a essa pauta. Né? O Brasil andou bastante nos últimos anos na, na criação de políticas de combate à corrupção, de promoção de transparência, mas, ao contrário do que se esperava de um governo que foi eleito sob esse discurso, a população ainda continua percebendo. Mas percebe por quê? Porque o, re, o resultado que a gente tem hoje reflete poucos avanços e alguns retrocessos. Eu queria marcar alguns pontos aí que certamente vocês discutiram ao longo do ano, né? e ao longo do ano a gente teve isso fortemente, por exemplo, as questões que envolveram as denúncias de corrupção dos laranjas, dos partidos políticos com o próprio ministro do turismo. Né? E não foi tomada medida nenhuma, já passou um ano e ele continua lá. As investigações que envolvem o próprio senador Flávio Bolsonaro, é, ações que foram desenvolvidas, por exemplo, com relação à redução do poder de ação da Polícia Federal, a tentativa de fazer mudanças é, personalistas na Polícia Federal, ingerência na Polícia Federal, tudo isso, ataques à mídia, ataques à sociedade civil, tudo isso traz para a população uma percepção de que uma coisa é o discurso, outra coisa é a prática. Né? Então, a, acho que a gente tem que refletir eu esperava, sinceramente, que a percepção brasileira dos brasileiros fosse de um, tivesse um passamar melhor, né? É, porque a gente tem, de fato, ações importantes no combate à corrupção. Mas essas, essas, esses highlights aí, essas, essas manchetes e essa incapacidade do governo de lidar com os seus problemas de uma maneira concreta, cirúrgica e efetiva, traz essa percepção da população, infelizmente. Né?
0: Caio Magre, muito obrigado, um abraço para você, um bom retorno das férias e até semana que vem. Um
1: grande abraço para vocês também.